0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И у нас сегодня последняя, 12-я недельная глава книги Барришит. Называется Вайхи и жил. И как всегда, главный вопрос для нас, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Ваихи. Прочитаем начало нашей недельной главы. Это 28 стих, 47 глава. И жил в Аихе Яков в земле египетской 17 лет. И было дней Якова, годов жизни его 147 лет. Как мы знаем, обычно название недельной главы содержит в себе практически все содержание нашей недельной главы. Но когда мы начинаем вникать в содержание недельной главы, то на первый взгляд может показаться, что мы видим нечто полностью противоположное. Глава называется «Ваехи» и «Жил», а содержание главы говорит об окончании жизни Израиля, его бальзамировании, перенесении его тела в обитовую землю, захоронении в пещере Махпыла. И этот парадокс смерти, который связан с жизнью, мы уже встречали в недельной главе «Хаей Сара» – «Жизнь Сары». Там тоже глава названа «Жизнь Сары». А само содержание главы говорит о смерти Сары и ее захоронении в пещере Махпыла, той же самой пещере, где Впоследствии будет захоронен и Яков, которую Авраам купил у фрона Хитьянина за 400 шекелей сервера. И апостол Павел раскрывает нам понимание того, почему глава, которая говорит о смерти Сары, называется «Жизнь Сары». Это четвертая глава послания Галатам, 21 стих и дальше. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайское, рождающего рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Ярушалаем свободен, Он Матерь всем нам. Ибо написано: Возвеселись неплодно, нерождающе, воскликни и возгласи не мучившиеся родами, потому что у оставлено гораздо более детей, нежели у имеющего мужа. Мы, братья, дети, обетования по Исхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание: Изгони рабу и Сына Его ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Вот из этого текста мы видим, что слово «жизнь» говорит о рожденных по духу. То есть, жизнь Сары, и Сара, она как раз в понимании апостола Павла говорит о жизни рожденных по духу, которые принадлежат небесному Иерусалиму если мы сейчас с этим пониманием слова «жизнь» вернемся в нашу главу в Яков и «Жил Яков», то мы можем сделать вывод, что последние 17 лет жизни Якова в Египте Яков жил как рожденный по духу, как сын Всевышнего. И подтверждением этому является стих из предыдущей недельной главы, когда мы читаем о том, что «ожил а дух Якова». Написано это 45 глава, 27 стих книга решит Написано, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые пристал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца их. В тексте Торы написано «Ваттехи руах Яков». Корень слова «ваттехи» тот же, что и слово «ваяхи» -хая» – хая, жить, оживать, оставаться живым. Другими словами, когда Яков поверил, что сын его, Иосиф, жив и увидел эти колесницы, тогда возродился дух Якова. И это возрождение связало Якова с вечностью, с небесным Иерусалимом. А Иешуа нам говорит, что рожденный свыше, даже если и умрет, то оживет. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 23 стиха прочитаю. Ишуа говорит ей, ну, Марфе, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Ишуа сказал ей, я есть в воскресенье и жизнь. Верующий у меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет во век. Веришь ли всему? На первый взгляд, очень странные слова. Всякий живущий и верующий в меня «не умрет во век. Проповедь я так и назвал. «И всякий живущий и верующий в меня «не умрет во век. Мы ведь знаем, что даже всякий, рожденный свыше, тем не менее, когда приходит его время, он умирает. То же самое мы видим и в жизни Якова. Дух Якова ожил, Яков прожил еще 17 лет, а потом он умирает, тело его бальзамирует, хоронят в пещере Махпыла в на земле. А Ишуа говорит, что всякий живущий то есть тот, кто имеет рождение свыше, как мы это увидели в послании Галатам, и верующий в Ишуа Амашеха не умрет вовек. Что хочет этим сказать Ишуа? Ведь мы знаем, что наши тела не могут жить вечно. Только тело воскресения, оно может жить вечно. Тогда что значит «будут жить вовек»? Ответ мы находим в Евангелии от Луки 20 главе, 37-38 стих написано. «А что мертвые воскреснут, и Машея показал прикупение, когда назвал «привечного» все сильным Авраама, всесильным Ицхака, всесильным Якова. Все сильный же не есть все сильные мертвых, но живых, ибо у него все живы». И в этом контексте обращают на себя внимание комментарии еврейских мудрецов на недельную главу Ваихи, которые, несмотря на то, что в главе описана кончина Якова, заявляют «Яков, отец наш, не умер». И дальше объясняют, как потомство его живо, так и он находится среди живых. И дальше раскрывают свой комментарий, говоря, праведник обладает особо чистой и возвышенной жизненной силой, которую он постарается передать своим потомкам. Когда еврей выполняет заповеди, учит Тору, совершает добрые дела, то сила Якова пробуждается в нем. И вещи, которые казались несдвигаемыми, подчиняются простому движению еврейской руки. Яков жив и потомство живо до тех пор, пока они выполняют волю Творца. Другими словами, если сейчас собрать вместе то, что говорит Ешуа и еврейские мудрецы Торы, то можно сказать, что пока рожденный свыше исполняет волю Творца, верует в Иешуа Машеха и живет по его заповедям, он жив, даже если его жизнь в этом мире уже закончилась. Ишуа сказал, все всесильный не есть всесильный мертвых, но живых, ибо у него все живы. И теперь мы начинаем понимать, почему последняя глава книги Баришид названа Вайхи, хотя говорит окончании Якова, окончании Иосифа. Через такое окончание первой книги Маше Тора нам хочет сказать, что с кончина Якова и Иосифа начинается самое тяжелое время Галута для сыновей Якова. И для народа самое главное сохранить себе эту жизнь Якова в своих душах на протяжении всего этого времени Галута. Тем более, что Всевышний обещает Якову, что будет с ним в Египте и выведет его оттуда. В Это 46 глава Барышит с первого стиха написано, и отправился в Израиль со всем, что у него было, и пришел в Бершеву и принес жертву Всесильному отца своего Ицхака. И сказал всесильный Израилю в виденье ночном. Яков, Яков, он сказал, вот я. Всесильный сказал, я всесильный, всесильный отца твоего, не бойся идти в Египет. Ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Точка. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Обращает на себя внимание вот эти слова Всевышнего. «Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно». А дальше написано, «Иосиф своей рукой закроет глаза твои». То есть, если закроет, то ясно, что Яков уже не выйдет, его вынесут оттуда. Так что же Всевышний хочет сказать? Если вдуматься, то получается, что Всевышний обещает Якову, что он будет с ним в Египте и сам выведет Якова из Египта, и Именно в Египте Всевышний произведет от Якова великий народ. Обратите внимание, народ будет Всевышний производить от Якова. Написано, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя, то есть от Якова, народ великий. И на первый взгляд может показаться, что Всевышний дает обещание только одному Якову, что будет с ним в Египте, выведет его оттуда. Но если мы вернемся к названию нашей недельной главы, и всему, что с этим связано, то получается, что это обетование относится ко всем, кто сохранит в себе жизнь Якова. Благословение, которым Яков благословляет Иосифа и его сыновей, Яков говорит, что Всевышний обещал расплодить и размножить Якова и произвести от него множество народов. И если внимательно посмотреть на то, как Яков благословляет Ифраима и Минаше, то можно видеть, что все эти народы, и будут составлять этот великий народ, который Всевышний произведет от Якова». Это решит 48 глава, с 3 стиха читаю. «И сказал Яков Йосифову, «Всесильный, всемогущий, явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». Обратите внимание. «Я расположу тебя, я размножу тебя» и произведу от тебя множество народов. Как это? И дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ефрем наши, как Рувим и Шимон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Из всего этого мы делаем вывод, что все это множество народов, которые Всевышний произведет от Якова в Египте, они и будут составлять этот великий народ, который Всевышний произведет от Якова. И для того, чтобы это понять, нужно посмотреть на само благословение, которым Яков благословляет Ифраима и Минаш. Во-первых, Яков говорит Иосифу, что эти два сына Иосифа, которые родились у Иосифа до прибытия Якова в Египет, они будут считаться сыновьями Якова, как Руим и Шима. А все остальные, которые родятся у Иосифа, получат наследство в уделе Ифраима и Минаша. И это очень сильное правильшко указание на то, как Церковь из язычников будет входить в Общество сынов Израиля. Давайте прочитаем еще раз Барешиц 48 глава 5-6 стих. «Ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. ифраим и Минаши, как рувим и Шимон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». А во-вторых, Яков благословляет ифраима и Минаши сущностным единством, с отцами еврейского народа Авраамом, Ицхаком и Яковом». Это уже 15 стих, 48 глава Борисшит и дальше. «И благословил Иосифа и сказал, «Всесильный, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, всесильный, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, То есть благословение Всесильного через этого ангела придет на отроков. Да будет. В синодальном написано на них. А в Торе написано Ваикаре Бехем, Шеми Вешем Аватае Авраем Вайсхак. То есть да будет. В них Бехем, наречено. Ваикаре Бехем, Шеми. Имя мое. И имя «Отцов моих Авраама и Ицхака». «Вэшем Аватае Авраам, Вэйцхак». И да возрастут они во множество посреди земли. Если все эти обетования Всевышнего связать с нашим временем, то можно сказать, что последние две тысячи лет всякий уверовавший из язычников во всесильного Израилева через Ишуа Машеха принадлежит этому великому народу, если в нем наречена сущность Якова, Авраама и Ицхака. И еще мы видим, что формирование этого народа будет происходить в очень стесненных обстоятельствах. Будет и порабощение, и угнетение. Хотя мы видим, что Яков пришел в Египет со своей семьей, как свободные люди. В Баришит 15 главе с 13 стиха Всевышний говорит Аврааму. И сказала данная Аврааму. Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом». Итак, весь этот голод в Египте для тех, в ком живет Яков, и которые сохранили верность заповедям Всевышнего, для них все закончится хорошо. Всевышний произведет суд над теми, кто угнетали и порабощали народ Всевышнего. И в этот раз, размышляя над нашей недельной главой и тем, что сейчас происходит в мире, как-то по-особому отозвалась во мне шестая глава книги «Премудрости Соломона». Я ее сейчас прочитаю, и пусть это будет как обращение Всевышнего сегодня ко всем властьимущим и судьям земли. Итак, шестая глава книги «Премудрости Соломона» читаю с первого стиха. Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи, концов земли. Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. От привечного дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи служителями его царства, не судили справедливо и не соблюдали закона, и не поступали по воле Всевышнего. Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, ибо меньшие заслуживают помилования, а сильные сильно будут истязаны. Адонай всех не убоится лица, и не устрашится величия, ибо он сотворил и малого, и великого, и одинаково помышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгое испытание, Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Ибо свято хранящее святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, возжелайте слов моих, полюбите их и научитесь. Итак, сам Соломон, будучи царем, обращается к правителям и царям земли и говорит, что всякая власть на земле дается от Всевышнего. И он сам вникает во все дела царей и судей земли и испытывает их намерения. И если меньше заслужат помилования, то власть имеющая будут строго судимы Всевышним, если не будут судить справедливо и не будут поступать по воле Всевышнего. Всевышний не устрашится их величие, и начальствующим предстоит строгое испытание. И чтобы им выдержать это испытание, им нужно научиться премудрости. Мы видим, что Иосиф, как прообраз Ишуа Машеха, все свое пребывание в Египте занимался тем, что учил вельмож и старейшин египетских мудрости. 104 Псалом, 21 стих и дальше написано, поставил его господином над домом своим, фараон поставил Иосифа господином над домом своим, и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его, по своей душе и старейшин его учил мудрость. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамова. Но потом, когда не стало Иосифа, восстает другой фараон, который не хочет знать Иосифа, И начинается самое тяжелое время для сынов Израиля. И об этом мы будем читать уже в следующей недельной главе. Но нам следует понимать, что все это – часть замысла Всевышнего, как написано там же в 104-м салмею, в 25-м стихе. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его» и ухищрения против рабов его. Другими словами, когда сегодня мы становимся свидетелями того, как фараон и его ельможе и старейшин начинают угнетать народ Всевышнего, то нам не следует смотреть на видимое и выражать свое недовольство, и давать этому недовольству место в своей душе. Мы должны понимать, что все это в замысле Всевышнего. И поэтому нам нужно смотреть не на видимое, но на невидимое. И при этом молиться о всех врагах, восстающих на народ Всевышнего, чтобы Всевышний дал им покаяние в жизнь. Потому что приближается время суда, поспешает время суда Всевышнего, и вместе с этим судом и время великого избавления. Поэтому нам нужно больше всего заботиться о том, чтобы сохранить в себе жизнь Якова. Ибо суд начнется именно с Дома Божия, как об этом мы читаем у апостола Петра. И именно об этом суде Иосиф говорит перед смертью своим братьям, сыновьям Якова. Это 24 стих, 50 глава решит «И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но всесильный посетит вас». Это синодальная. В Торе написано В эллахим покоты и вкот это тхэм». «И выведет вас из земли сей в землю, который клялся в рамы цхаку Яков». В предыдущие разборы мы говорили, что само словосочетание покот и вкот» использует один и тот же глагол ⁇ покат ⁇ основное значение которого ⁇ посещать с благословением или судом ⁇ Другими словами, в этом посещении с благословением или судом и заключается суд Всевышнего над домом Всевышнего, о котором нам говорит апостол Петр. Это 4 глава 1 послания Петра 17 стиха. Написано ⁇ ибо время начаться суду с дома Всевышнего ⁇ если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Всевышнего, не покоряющимся Торе Всевышнего? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Всевышнего, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Вот то, чем мы должны сейчас заниматься в это время, когда со всех сторон сгущаются тучи. Приближается это время суда, и давление будет увеличиваться. Но для нас важно смотреть ненавидимое, но невидимое, и для этого важно сохранить в себе жизнь Якова, и тогда исполнится то, что сказал Иешуа Марфи. «Я есть в жизни. жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли всему? Аминь». Баруха Шэм, за все благодарение Всевышнего. Ну вот, закончилась у нас первая книга Маше. И обычно народ Всевышнего по прочтению каждой из пяти книг Маше произносит все вместе «Хазак, хазак, Ванит, хазак». «Укрепляйся, укрепляйся и будь крепким». И из этого мы видим, что укрепление, оно не от того, какую пищу мы кушаем, доставая из холодильника или принося из магазина. А наше укрепление именно от того, насколько мы углубляемся и познаем Слово Всевышнего. Ибо сила Всесильного Авраама, Всесильного Ицхака, Всесильного Якова укрепляет нас через познание Его Слова. Жизнь Якова, она не заканчивается. Она живет во всех идущих путем Авраама. Очень мы благодарим тебя за эту жизнь, которую ты дал нам, Сыне. За эту жизнь, которую вела наших отцов. За эту жизнь, которую раскрыл в нас твой Сын Ишуа Амашех. Утверди нас на этом пути и укрепи нас. Укрепи нас в это время. Непростое время. Дай нам смотреть ненавидимое, чтобы нам не страшиться и не ужасаться, а понимать, что все это в твоем замысле, и всему этому предопределено быть, и у всего этого есть свой смысл. Ибо ты всех испытываешь, всех проверяешь, и ты всех посетишь с благословением или судом. И именно от того, каким путем мы идем, что мы выбираем, и зависит, что приходит в нашу жизнь. Либо благословение, либо суд. Но мы же уповаем на Тебя, Ты Всесильный наш, Ты Отец наш, и все, что Ты делаешь, это благо, ибо это Твоя природа. Ты благой, Ты милостивый, Ты истинный, и мы уповаем только на Тебя, в имени Шо Машеха. Амэн.